0: Und damit einen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus in der Ulmünstraße tief in der Nürnberger Südstadt und herzlichen guten Abend aus dem Radio F-Studio speziell. Neue Saison, neues Glück für die fränkischen Fußballer, nicht unbedingt das Thema, aber im Nürnberger Rathaus. Die Sommerpause dort ist vorbei und wir kümmern uns in gewohnter Zuverlässigkeit. Am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr um die Kommunalpolitik. Eine Woche bevor am kommenden Mittwoch der Stadtrat zusammentritt, treffen sich heute hier an den Radio-F-Mikrofonen die Chefs der großen Rathausfraktion, um schon mal die großen Themen zu diskutieren. Aber erstmal die Namen, dann die Themen. Bei uns heute Abend der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, der Chef der SPD-Stadtratsfraktion, Thorsten Brehm und der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Achim Letzko. Unser Mann für die Analysen und Kommentare ist der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Dr. André Fischer. Sendetechnik macht Wolfram Steinert und Günther Moosberger ist Ihr Gastgeber. Themen sind naheliegend, die Tagesordnungspunkte 1 und 3 der Stadtratssitzung. Und wir haben uns, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, ein spannendes Thema der Verkehrspolitik vorgenommen. Wir klären die Frage Haushalt in Schieflage. Wann kommt das Sparpaket? Fragezeichen. Im O-Ton-Stadtratsvorlage heißt das Tagesordnungspunkt 1 beziehungsweise Ö1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 Klammer auf inklusive des mittelfristigen Investitionsplans 2023-2026 verbirgt sich vermutlich ein Sparpaket dahinter. Versuchen wir jetzt gleich zu klären. Ansonsten sage ich noch, dass wir uns um den Tagesordnungspunkt 3 der Stadtratssitzung kümmern werden. Bericht zur aktuellen Lage bzw. zum aktuellen Stand der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. Das beschäftigt nicht nur uns alle zu Hause in Küche, Wohnzimmer und Garage, sondern auch die Stadtverwaltung. Auch dieses ein Thema im Stadtrat am kommenden Mittwoch und lebenswerte Stadt durch angemessene Geschwindigkeit im Verkehrsausschuss. Da geht es ein bisschen darum, ob möglicherweise Tempo 30 künftig für uns alle gilt, so außerhalb der Straßen, wo ohnehin im Augenblick erst einmal jeder eher 60 und 70 als 50 fährt. Wenn noch Zeit bleibt, ansonsten sparen wir uns das für die kommende Sendung auf. So, das war meine Vorrede. Wir fangen an und ich frage den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Dr. Andre Fischer. Wissen Sie schon, wissen die Kollegen im Pressehaus am Willy-Brandt-Platz schon, was ähm, im Haushaltsplanentwurf 2023 drinsteht, im Sparpaket, im Giftschrank oder wie immer man dazu auch sagen mag?
1: Müssen ja die Stadträte zuerst erfahren. Ein Wir Hammer. haben ja Erfahrung mit Einsparungen zwischen 2009 und 2014. Musste ja auch ein Sparpaket mit 50 Millionen Euro entwickelt werden. Ich denke, das wird die gleiche Größe sein, die jetzt auch wieder ansteht. Und da werden eben alle Maßnahmen, die man so kennt eingesetzt werden. Das heißt, man wird ein paar Prozent über den Sachausgaben abziehen, man wird ein paar Stellen streichen in den nächsten Jahren. Also das, das, das Portfolio an Sparmaßnahmen ist eigentlich bekannt. Und ich glaube jetzt nicht, dass eine ganz große Maßnahme rausfällt, sondern die wird halt rausgeschoben werden für ein paar Jahre. Aber es wird ein zähes, zähes Geschäft werden.
0: Wir klären, wo das Geschäft möglicherweise besonders zäh wird. Andreas Kriegelstein, der Chef der CSU, sagt uns vielleicht, beziehungsweise erstmal Ihre Vermutungen.
2: Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, genau. Ich äh, denke, dass wir uns tatsächlich in einer besonderen Situation uns befinden. Wir haben eine Jahrhundertkrise, das kann man mittlerweile, glaube ich, so sagen. Corona ist noch nicht beendet äh, und die Energiekrise und die Folgen äh, eben des Krieges in der Ukraine führen Letztendlich dazu, dass wir uns auch ganz intensiv in diesem Jahr mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen. Und wir sind alle gespannt, was uns der Kämmerer am Mittwoch dann auch sagen wird. Also das ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass das, was da passiert, eine gewöhnliche Situation ist, wo ein Kämmerer einen Haushalt einbringt. Sondern wir werden dieses Mal wirklich alle im Stadtrat gespannt sein, was auf uns zukommt. Und äh, Dr. André Fischer hat es gerade schon ähm, dargelegt. Es ist natürlich so, dass es die üblichen Instrumente gibt äh, im Rahmen äh, von Einsparvorschlägen und, und Sparlisten und Sparprogrammen. Ähm, da gehört es natürlich dazu, dass man sich Gedanken macht, kann man Projekte verschieben, kann man ähm, vielleicht jetzt sagen wir mal auch die eine oder andere Maßnahme äh, kürzen. Äh, das sind ganz normale Wege, aber ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht ausreichen. Es wird in diesem Jahr so sein, dass wir uns sehr intensiv auch mit den Ausgaben beschäftigen müssen, auch im Bereich Personalkosten. Das heißt, also es wird darum gehen, vieles auf den Prüfstand zu stellen. Man nennt das Aufgabenkritik, ja. Dann geht es konkret um einzelne Themen, die wir realisieren wollen und dann natürlich um das entsprechende Personal, das dafür erforderlich ist. Es ist nach wie vor so, dass wir viele Stellen, nicht besetzen konnten in letzter Zeit. Und deswegen glaube ich auch, dass das Thema Stellen einen wesentlichen Punkt in diesem Jahr, auch was die Einsparvorschläge betrifft, des kameras sein wird. Also kann man die Fluktuation nutzen, die es gibt, Stellen, die nicht besetzt sind, Stellen, die vielleicht jetzt auch nicht mehr langfristig benötigt werden, wo Menschen in den Ruhestand gehen. Ich gehe davon aus, dass das also ein Teil das Sparprogramm sein wird und darüber hinaus wird es Vorschläge geben des Kämmerers, die wir natürlich dann auch kommentieren und bewerten müssen, auch in den nächsten Wochen, bis dann der Haushalt im November endgültig beschlossen wird. Thorsten Brehm frage ich den
0: Fraktionschef der SPD, die Kommunalpolitik im Nürnberger Rathaus. Das war ja auch so ein bisschen die Handschrift von Uli Mali in den vergangenen Jahrzehnten wurde immer sehr einvernehmlich auch zwischen den beiden großen Fraktionen, also zwischen der SPD-Fraktion, ihrer Fraktion und der CSU auf den Weg gebracht. Eher tendenziell so im Sinne der Menschen in dieser Stadt oder zumindest auf jeden Fall im Sinne der Verwaltung und nicht unbedingt als politischen Machtkampf und als politische Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Wird das auch im kommenden Haushalt, beim kommenden Haushaltsplanentwurf so sein?
3: Da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingt, auch wenn es sehr schwierig wird, die einzelnen Dinge miteinander zu beraten und dann auch das ein oder andere Projekt zu verschieben. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht nur für Nürnberg, sondern für die ganze Republik ein richtig schwerer Winter, wo es um Solidarität geht, wo es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht und da muss die demokratische Mitte auch stehen, damit die politischen Ränder davon nicht profitieren. Und da sind wir uns, ich glaube, nicht nur CSU und SPD einig, sondern die Grünen auch. Aber es werden mit Sicherheit keine leichten Verhandlungen. Wir hatten ja schon pandemiebedingt unheimlich große Probleme im Haushalt. Es sei beispielhaft erwähnt, dass wir den Flughafen und die Messe mit großen Millionenbeträgen haben retten müssen. Und das hat sich eigentlich schon im Januar, Februar dann abgezeichnet, dass wir ein Sparpaket auflegen müssen von rund 84 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 bei dauerhaften Ausgaben. Da geht es nicht darum, dass wir das eine oder andere Bauprojekt oder die Sanierung streichen, sondern es ging tatsächlich darum, dass wir rund 84 Millionen Euro bei den laufenden Ausgaben streichen. Das ist eine Zahl, die ist unheimlich hoch, aber sie stammt noch aus einer Zeit, vor dem Ukraine-Krieg, vor Putins Angriffskrieg. Das heißt, man kann sich ungefähr ausmalen, in welche Größenordnungen wir da jetzt vordringen. Früher hatten wir immer noch das Glück, dass die städtischen Werke, die Energie als starkes Unternehmen auch im Stadthaushalt noch das eine oder andere sozusagen rüberschieben konnte, dass wir auch für gemeinnützige Zwecke investieren und ausgeben konnten. Aber auch da sind die Turbulenzen jetzt sozusagen bei der dritten städtischen Tochter unheimlich groß geworden durch die Verwerfungen auf dem Energiemarkt. Und das treibt uns insgesamt unheimlich um. Und deswegen sind wir sehr gespannt, welche detaillierten Vorschläge der Stadtkämmerer nächsten Mittwoch in der Stadtratssitzung dann noch einbringen wird. Aber ähm, ich würde mal sagen, auch mit Blick nach draußen, das Klima kühlt sich derzeit merklich ab. Und das werden wir auch im Rathaus definitiv bei diesen anstehenden Beratungen merken.
0: Bevor wir die Position der Grünen, so die Grundsatzposition der Grünen von Achim Letzko dazu hören, vielleicht ganz kurz die Frage in die Runde, die Energie ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren manches Defizit auch im Haushalt der Stadt Nürnberg ausgeglichen hat, trennt sich vom Vorstandsvorsitzenden von Josef Hasler, an. von dem viele sagen, dass er mit großem Erfolg und mit großem Engagement seinen Job gemacht hat. Ist, kann jemand sagen,
1: warum man sich von diesem erfolgreichen Manager trennt? Ich glaube, da ging es vor allem um zwischenmenschliche Themen in der Personalführung. Also es ist unbestritten, dass er einen guten Job gemacht hat mit der Energie, soweit ich weiß. Also ich meine, es ist ja auch sehr persönlichkeitsrelevant, wenn man darüber redet, warum weshalb halt oder ja. da werden ja Sachen dann in die Welt gesetzt, die man eigentlich datenrechtlich gar nicht ja. machen darf. Aber soweit ich das weiß und verfolgen konnte, geht es um den zwischenmenschlichen Bereich.
0: Ich frage mal die, die, die Fraktionsvorsitzenden oder guck mal in die Runde, ob jemand den Kopf schüttelt oder <lacht> ob alle sagen, nee, es erstmal nichts hinzuzufügen. Sind, Sie Sitzen alle als Aufsichtsratsmitglieder vermutlich auch oder sind vermutlich an dieser Entscheidung alle auch beteiligt gewesen? Ach, im Let's Go. Grün. Immer <lacht> kann noch. Die naja, wenn man im
4: Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzt, dann hat man. Schöne Sachen und ganz schöne Sachen und die ganz schönen Sachen sind dann manchmal die, die man sich vorher gar nicht ausmalt. Und es war halt so eine Sache, ja, und ich will dem Dr. Fischer nicht übersprechen. Ja,
0: ja. Die Situation, wenn es jetzt um das Geld geht im Etat der Stadt Nürnberg, um den um den Haushaltsplanentwurf für 2023, der am nächsten Mittwoch beraten werden wird. Da steht in Klammer auch noch inklusive mittelfristiger Investitionsplan. Da geht es dann um ganz besonders viel Geld, frage ich auch im Letzko. Was Nö. steht da ganz heftig zur Debatte? Also ich will
4: vielleicht den, den Faden noch mal ganz kurz aufnehmen, den der... Thorsten Brehm schon gerade einmal gesponnen hat, nämlich. Ich also, sage
0: mal ganz kurz, wenn es Lalü gerade bei Ihnen im Autoradio macht, das ist jetzt hier bei uns gerade jemand, der die Ulmütstraße gefahren ist, keiner, keiner hinter Ihnen. So wir haben wir das geklärt.
4: Ist auch keine Warnung von meinem Wortbeitrag. <lacht>
0: ja, weil also, das hört sich ähm, noch rausstehen.
4: Äh, also ich sage jetzt mal, mein Sorgenbarometer, ja, das, das kühlt ja auch nicht mehr ab oder Thermometer, das äh, irgendwie ist ja im Moment alles im Rutschen und ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, dem so geht. Also meine, meine Befürchtung ist halt die, dass, wie der Thorsten Brehm schon gerade gesagt hat, dass die Einrichtung, nämlich die städtischen Werke, die uns immer ein bisschen Luft verschafft hat, ja deswegen jetzt nicht mehr so zur Seite stehen kann, weil die Überschüsse aus dem Gasverkauf ja nicht mehr da sind, sondern ganz im Gegenteil. Die hohen Kosten müssen weitergegeben werden oder werden größtenteils weitergegeben an uns Kundschaft, an die Stadt Nürnberg, an die Privatpersonen, an die Vereine. Aber wir haben ja mit dem Überschuss der städtischen Werke dann zumindest zum größten Teil das Defizit der VAG aufgefangen. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann klopft es ja auch noch nochmal bei uns an die Tür. Das sind dann nochmal 80 Millionen. Also das sind schon Summen im Spiel. Da wird es einem ganz schummrig. Und ich bin wirklich, wirklich so gespannt wie noch nie, äh, wie der Kämmerer dieses, dieses äh, Schreckensszenario, so würde ich es jetzt schon mal nennen, auf ein realistische, realistisches Maß bringt, damit man auch damit umgehen kann. Denn es genügt ja nicht, dass wir am Schluss von der Regierung von Mittelfranken eine Haushaltsgenehmigung bekommen nach dem Motto, wir drücken jetzt mal beide Augen zu, sondern wir müssen ja auch, wir müssen ja auch wirklich das so machen, dass diese Stadt und ihre Stadtfinanzen einigermaßen solide noch durch, durch die nächsten Jahre kommen. Also ich bin da sehr... Sehr gespannt beim mittelfristigen Investitionsplan. Da wird wieder dasselbe sein, wie ich es jetzt seit 14 Jahren kenne. Man sitzt da und denkt sich so, jetzt schaue ich mir den aber mal ganz genau an und dann gehe ich mit dem Stift drüber und dann streiche ich raus, was wir nicht brauchen. Und dann fängt man an und schaut sich das an und denkt sich, naja, das kannst du jetzt eigentlich nicht streichen, das kannst nicht streichen. Und am Schluss ist der nahezu unverändert, weil alles, was da drin steht, schon mal das, das Wichtigste vom Wichtigsten, vom Wichtigsten, vom Wichtigsten ist, weil da nochmal 200 Seiten hinten dran hängen, die man aber gar nicht sieht. Also von daher ist es eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, Investitionen in einer großen Kommune, jetzt so wie man es sich vielleicht landläufig vorstellt, zusammenzustreichen, damit wir mehr Geld haben. Wir brauchen Kindertagesstätten, wir brauchen Schulen, wir müssen auch immer Brücke sanieren, wir müssen eine Straße ausbessern und das gibt es halt nicht für kleines Geld, vor allem jetzt, wo die Baukosten so hoch sind.
0: Ja, was tun, frage ich den Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal Transparenz zu schaffen und dazu dient ja nächste Woche eben diese Einbringung des Haushalts. Das heißt, der Kämmerer wird alle Bereiche ähm, unserer Finanzen für das Jahr 2023 und natürlich auch für die Folgejahre, Sie haben es gerade angesprochen, der mittelfristige Investitionsplan dann auch darstellen. Und unsere Aufgabe wird es dann sein und das, denke ich, glaube ich, signalisieren jetzt alle drei großen Fraktionen, dass man sich auch gemeinsam jetzt angesichts dieser Herausforderungen auch überlegt, wie können wir, ja, das Schiff Stadt Nürnberg, den Haushalt der Stadt Nürnberg auf Kurs halten. Und auf Kurs halten heißt jetzt letztendlich ja auch, die notwendigen Investitionen weiterhin in die Zukunftsthemen auch zu erbringen. Und ich denke, da sind wir uns hier einig, dass wir im Bereich Bildung, da geht es um Schule, da geht es um Betreuung für Kinder, für Jugendliche, dass wir weiterhin investieren werden. Das heißt also, dieses Schulraumprogramm werden wir fortsetzen. Die Frage ist immer, unter welchen Standards das geschieht. Das ist klar, auch da muss man sich Gedanken machen. Das ist aber auch schon ein Auftrag, der äh, verwaltungsintern jetzt umgesetzt wird. Und das Thema Standards wird es auch in anderen Bereichen geben. Das heißt, also wir werden uns auch immer da mit ähm, ja, auch einem deutschlandweiten Vergleich auseinandersetzen müssen, wie sind die Standards zum Beispiel im Betrei Bereich der Betreuungsplätze wie ist die Situation in den, in den Kindertagesstätten, in den, in den Horten? Wie ist da der Betreuungsschlüssel? Wir werden uns mit diesen Standards intensiver beschäftigen müssen. Und ähm, das geschieht aber auch einvernehmlich, Verwaltung und Politik, weil wir am Schluss ja auch sagen müssen, wir können jetzt nicht Personal sparen, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Und die Leidtragenden werden dann unsere Kinder oder Jugendlichen. Was aber auch notwendig ist, und da belehre ich auch an den Zusammenhalt in den, in den zwischen den Parteien und den Fraktionen, dass wir eben sagen, ja, es ist diese Jahrhundertkrise, die können wir nur gemeinsam meistern. Als Kommune, aber natürlich auch im Kontext mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Landtag und im Bundestag. Letztendlich ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, und ähm, wenn wir über Entlastungspakete in Berlin reden, oder dort gesprochen wird, dann stellt sich auch immer die Frage, welchen Teil können, welchen Anteil kann sich Land? Das Land Bayern beispielsweise oder welchen Anteil kann sich eine Kommune wie Nürnberg überhaupt auch vorstellen? Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch diese Themen immer in der Vernetzung betrachten. Am Schluss wird es darauf ankommen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in Nürnberg jetzt nicht noch zusätzlich belasten. Äh, sondern eben entlasten und wir unseren Teil und unsere Verantwortung auch als Stadträde gerecht werden. Wie schwer tut sich die Stadt Nürnberg, Personal
0: zu finden? Thorsten Brehm, Fraktionschef der SPD, Sie hatten das vorhin äh, angesprochen, dass möglicherweise in, beim, beim, bei den
3: Personalkosten doch die Diskussion intensiver werden könnte. Wir tun uns jedenfalls oder wir taten uns bisher immer schwerer, wirklich gutes und qualifiziertes Personal zu finden. Das, uns geht es ja wie vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass der Markt einfach leergefegt ist und wir waren und wir sind eine wachsende Stadt. Wir sind in den letzten zehn Jahren um 40.000 Menschen gewachsen. Und es ist natürlich auch klar, dass dann eine Stadtverwaltung mitwachsen muss, dass man mehr Menschen braucht, die im Einwohneramt die Pässe ausstellen, dass wir mehr Leute in der Bauverwaltung brauchen, die für die Baugenehmigung zuständig sind, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen in den Kitas. Und deswegen war die letzten Jahre immer klar, wir müssen auch diese Stadtverwaltung rein quantitativ auch wachsen lassen, aber unter diesen Vorzeichen, die sich jetzt abzeichnen, wird dieser Prozess leider in den nächsten Jahren nicht mehr so weitergehen. Es wird niemand, der bei der Stadt aktuell beschäftigt ist und dauerhaften Vertrag hat, seinen Arbeitsplatz verlieren. Aber da, wo Menschen beispielsweise altersbedingt in den nächsten Monaten und Jahren ausscheiden werden, müssen wir leider sehr genau hinschauen, ob wir unter den aktuellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen diese Stellen wieder besitzen werden können. Wir können uns das einfach in der aktuellen Situation jetzt nicht leisten, so eine Art Sparkonzept zu machen, dass wir mal in drei, vier, fünf Jahren abarbeiten, sondern wir müssen jetzt tatsächlich auch Maßnahmen ergreifen, die relativ schnell auch wirksam sind, wo auch relativ schnell sozusagen ein, ein Sparertrag ähm, auch deutlich wird. Und äh, deswegen wird es eine unheimlich große Herausforderung. Und ich glaube, das geht wirklich nur dann, wenn wir auch mutig sind und Aufgabenkritik machen, wenn wir auch mal sagen, auch als Stadträte und Stadträte, das wäre jetzt zwar wünschenswert, aber wir fangen dieses Projekt jetzt nicht an. Wir fangen ich es nicht mal in der Planung an, geschweige denn, dass wir die Umsetzung in den nächsten drei, vier Jahren machen können. Das erfordert da jetzt relativ große Zurückhaltung von den Stadträten und Stadträten. Aber ich glaube, es wird nicht anders gehen, als dass wir wirklich auch die Anzahl der Projekte merklich nach unten fahren.
0: Ich frage Dr. André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, welche, welche Projekte Könnten das
1: sein? Man kann sich natürlich überlegen, ob man die eine oder andere Brücke nicht nach hinten schiebt, dass man sagt, die hält noch ein paar Jahre, das ist aber natürlich ein Sicherheitsproblem. Kann man ja sperren. Naja, wenn sie dann in Richtung Süden gehen, die Nein. reinfahren wollen in die Stadt. Wird nervig, ja. Die Hafenbrücken, das ist halt zum Beispiel ein Riesenbatzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die da nur zwei, drei halten oder auch nicht. Das müssen Experten beantworten. Vielleicht, dass man die eine oder andere Schule noch hinausschiebt, dass man vielleicht pro Schüler ein bisschen weniger Platz baut, wenn man eine neue Schule angeht. Das sind alles Dinge, die dann sofort die Kalkulation eben schrumpfen lassen müssten, wenn es nicht auf der anderen Seite die, die Baupreise wieder nach oben gehen. Gut, was ist los heute schon wieder? Lalü, lalü, so jetzt. Hier unten auf der Ulmenstraße. Man wird das an dem Opernhaus Opernhausinterim nicht vorbeikommen. Ja. Das ist ja auch nochmal mit 130 Millionen ein richtiges, richtiger Batzen. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das schon in diesem Haushalt drin ist oder erst ein Jahr später. Aber der Sparzeitraum geht ja, wenn dir dem Pudi noch andere, noch andere schlimme Sachen einfallen, sowieso schon bis 2026. Also es ist ja nicht nur das nächste Jahr, sondern es deutet sich an, dass das die nächsten vier Jahre sein werden, die man da überbrücken muss und durchhalten muss.
0: Tun sich, frage ich auch im Letzko, der, der Fraktionschef der, der Grünen, tun sich Kommunalpolitiker jetzt auch in dieser Runde für die Radio F-Hörer, tun sich verantwortliche Kommunalpolitiker schwer in der jetzigen Phase konkrete Projekte anzusprechen. Ja, ah, ja, ja, ne? ja
4: für Eigen eigentlich ja, weil also ich mag es auch ungern, wenn ich nicht weiß, was der Kämmerer nächste Woche erzählt und was er uns hinlegt. Und
0: ich Ist das, darf ich Sie ja. unterbringen? Ja, Ist das tatsächlich so, dass für, für alle Fraktionsvorsitzenden und für alle Stadträte und für alle Verantwortlichen in der Führungsetage der Verwaltung, dass diese Dinge ähm, Tatsächlich jetzt erst vom Kämmerer präsentiert werden. Gibt es da keine Diskussion in den, in den berüchtigten Hinterzimmern oder bei der einen oder anderen, beim ein oder anderen, gemein, beim gemeinsamen Menü irgendwo mal, dass man sagt, lass uns doch da mal drüber reden, wie siehst du das, wie sehen Sie das? Gibt's, muss es doch ja, geben.
4: Gibt es die, aber dann, das ist halt immer so. Das ist ein, ein, Zwischen, ein Zwischenstand. Also, wenn ich mit dem Harry Riedl jetzt Ende Juli äh, spreche, bevor wir alle zwei, drei Wochen in Urlaub abdampfen, dann hat er da äh, eine Meinung gehabt, wo es ungefähr hinausgehen könnte. Und wenn wir uns jetzt so mal die NN oder NZ von Ende Juli in die Hand nehmen und die durchlesen und das mit der jetzigen Realität vergleichen, dann, dann werden wir uns wundern, was jetzt da eigentlich die letzten Wochen schon wieder passiert ist. Und so ändern sich dann halt auch Gewissheiten und, und, und Vorhaben und Wünsche, in, in raketenschneller Geschwindigkeit. Also von daher hat man dann im Moment mal so eine kurze Rückmeldung, wie der Kämmerer die Welt sieht und was er sich für Nürnberg vorstellt. Aber äh, das ist drei, vier, fünf, sechs Wochen später schon wieder überholt. Mir geht's ja nicht, oder ich glaube, es geht ja fast jedem ähnlich. Und von daher ist es dann schon immer eine gewisse Spannung, wie er diesen, diesen gigantischen Haushalt von zwei Milliarden nächstes, äh, nächste Woche so, so konzipieren will, dass er auch tragfähig ist.
0: Weiß man schon, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD, weiß man schon, wie viel die Stadt Nürnberg in etwa einnehmen
3: wird und wie viel im Zweifelsfall fehlen wird? Nein, das kann man jetzt an der Stelle nicht sagen. Klar ist, dass sich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die letzten Wochen spürbar eingetrübt haben, dass da auch möglicherweise eine Welle von Insolvenzen auf uns zukommt. Und ich gehe davon aus, dass der Stadtkämmerer jetzt bis zuletzt gewartet hat, bis er seinen Gewerbesteueransatz für nächstes Jahr kalkuliert hat. Ich gehe stark davon aus, dass er das bisherige Niveau deutlich nach unten korrigiert hat, weil sich einfach die Wirtschaft auch eintrübt. Ansonsten kann ich Ihnen die Kennzahlen an der Stelle aber nicht sagen. Wir würden uns das nächsten Mittwoch anschauen müssen. Aber natürlich hat uns der Stadtkämmerer auch schon vor der Sommerpause so ein kleines bisschen seelisch darauf vorgestellt, dass das jetzt im Herbst alles andere als ein Spaziergang war, da sind wir nicht bis ins Detail gegangen. Ähm, aber das war schon auch immer mit dem klaren Appell an uns verbunden, jetzt nicht noch zusätzliche Projekte zu erfinden und neue Wünsche zu formulieren, sondern dass es eher in die andere Richtung gehen muss.
0: Welche möglichen zusätzlichen Projekte und welche Wünsche, die da irgendwo im berühmten, so, berühmten Wolkenkuckucksheim so unterwegs waren, welche sind es ähm, denn, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU, die ähm, jetzt definitiv erstmal nicht stattfinden werden.
2: Ja, es spricht für Sie, Herr Moosberger, dass Sie, <lacht> Sie sich weiter versuchen. Versuchen, ja, ich, war schon okay. ich kann aber sehr allgemein <lacht> darauf antworten und sage es auch so deutlich, wir können uns jetzt Stand heute am 21. September auch nicht irgendwo vorstellen, dass wir nochmal neue Projekte jetzt initiieren. Weil ich glaube, alle drei Fraktionen und Vertreter heute hier haben klar zum Ausdruck gebracht, ja. uns ist klar, wir müssen sparen. Ich will für meine Fraktion aber auch nochmal feststellen, es geht nicht nur um Sparen, sondern es geht tatsächlich auch weiterhin um das Thema Zukunftsinvestitionen. Das heißt, wir werden auch in manchen Bereichen, Bildung und Betreuung habe ich angesprochen, mhm. weiter investieren müssen. Aber auch da sehe ich einen großen Konsens. Und das ist, denke ich, genau die Frage, um die es jetzt geht. Wie können wir Nürnberg fit für die Zukunft machen? Gerade jetzt in dieser Krise, in dieser schwierigen Zeit geht es immer auch darum, den Menschen aufzuzeigen, was tun wir, dass diese Stadt auch in drei, in vier, in fünf Jahren eine lebens- und lebenswerte Stadt ist? Und deswegen sind auch Investitionen, auch im Bereich Nachhaltigkeit, dringend notwendig. Bekommen wir nichts raus, frage
0: ich
1: und sage ich zu, zu André Fischer, dem. Chefredakteur ja, der Nürnberger Zeitung. Ich habe ja eingangs den Zeitraum 2009 bis 2014 erwähnt. Ja. Da ist ja ausschließlich da noch in Schulen und Kindergärten und Kinderbetreuung investiert worden und sonst im Grunde in nichts mehr. Mhm. Und ich denke, so Ähnliches wird schon kommen, auch wenn der Kriegelstein natürlich auf die, diese grünen Bereiche ange, hingewiesen hat. Die müssen natürlich auch sein. Angesichts des Klimawandels wird sich die Stadt da auch bewegen ein bisschen Radwege, ein bisschen Parks, ein bisschen in diese Richtung. Aber es wird sonst nebenher nicht mehr so allzu viel passieren. Und das ist schlimm, weil wir sind ja verwöhnt zwischen 2014 und 2020. Ja. Es hat, haben die Steuerquellen ja gesprudelt und es ist ja auch viel in Bewegung gekommen. Und das ist schön gewesen.
0: Und die Radwege, wenn sie kommen, werden nicht mehr rot. Habe ich, ja, habe ich gehört, wird im Verkehrsausschuss beraten, dass die nicht mehr angemalt werden? Wird geturcht, oder? Auch das
2: ist nicht notwendig. Ja, also ein eigenständiger Rahmen, ja auch nicht notwendig. Der, der, der sicher ist, muss nicht rot eingefärbt werden. Ja, und auch das ist sicherlich ein Aspekt unter Kostengesichtspunkten, wo wir sagen, wir brauchen das nicht unbedingt. Und deswegen können wir auch mhm. aktuell darauf verzichten. Solche
0: Dinge werden dann doch künftig wohl verschärft diskutiert
3: werden und eine Rolle spielen. Vielleicht, Thorsten Brehm. Ja, wir werden überall näher hinschauen. Aber ich will das schon auch noch mal sagen, es geht jetzt darum, tatsächlich im Haushalt zu konsolidieren, okay. auch zu investieren. Aber ich will schon in einem Punkt auch ein bisschen beruhigen. Wir wollen jetzt nicht die Axt anlegen an bewährten Strukturen, auch der Daseinsvorsorge, die wir in der Stadt haben. Wir haben unheimlich viele freie Einrichtungen, Träger, Vereine, Initiativen, die unheimlich wertvolle Arbeit in der Stadt machen. Und die wollen und werden wir nicht kaputt machen. Also wir werden uns da andere Baustellen suchen müssen, um diesen Konsolidierungsbeitrag im Rathaus ähm, realisieren zu können. Also das ist mir an dieser Stelle schon auch nochmal wichtig. Aber weil Sie auch gefragt haben, was, was sind so Projekte, die, die auf der Strecke bleiben, wir hatten ja schon den Vorgeschmack auf die Debatte beim 365 Euro Jahresticket, ja. kommt es oder kommt es nicht. Ähm, und ich bin heil froh, dass wir da vor einigen Monaten die Reißleine gezogen haben. Das wären noch mal mehr Kosten von mindestens 24 Millionen Euro mehr geworden, die da ab Januar jährlich auf uns zugekommen wären. Das heißt, wir hätten noch mal 24 Millionen Euro mehr einsparen müssen. Und das hätte nicht funktioniert. Jetzt tut sich vielleicht ein Chancenfenster auf, dass Bund und Länder doch zu einer Nachfolgeregelung kommen für das 9-Euro-Ticket. Und wir mit diesen Fördergeldern auf kommunaler Ebene dann auch was Attraktives basteln können. Das wäre großartig, das wäre sensationell. Aber aus eigener Kraft, ohne Zuschüsse als Nürnberger Insellösung werde die Einführung dieses Tickets zum Jahreswechsel im finanziellen Desaster geändert. Das muss man an der Stelle einfach auch nochmal wiederholen und erklären. Was werden wir da aus
0: Berlin wohl bekommen? 9 Euro? 19, 29, 39, 49? Ich frage ein Mitglied einer Regierungspartei, Achim Letzko, Grün.
4: Naja, nachdem sich die Länder ja offenbar übervorteilt fühlen, ich kann das auch teilweise nachvollziehen, wenn man im Fernsehen dann sieht als Ministerpräsident, was der Bund ausschüttet und hinterher steht im Kleingedruckten, dass man Drittel bitte selber übernimmt, dann ist natürlich die Freude verhalten. Ich, oh Gott, Na ja. wahrscheinlich wird es ein Angebot vielleicht geben für ein VGN über 49 Euro, das wäre natürlich schon mal ein großer Sprung nach vorn. Muss man aber sehen. Ich, ich glaube, im Moment ändert sich da auch alle zwei Wochen ändern sich da die Rahmenbedingungen. Aber wenn Sie mir erlauben, würde ja, ich gerne noch einen kurzen Punkt erwähnen. Ähm, also, was, was, was ja so noch ein bisschen dazukommt, ist ja, wie es der Thorsten Bremer auch schon gerade gesagt hat, so die, die Sicherheit der sozialen Organisationen, dass sie sich weiterhin auf die Stadt Nürnberg verlassen können. Das ist uns ja auch ganz wichtig. Ob das jetzt Klimaschutzinitiativen sind oder Beratungsstellen, das spielt keine Rolle oder Sportvereine. Ich habe einige Anrufe gekriegt von Leuten, die heizen mit Gas, die haben große Anlagen. Und da hat die Energie ihnen eine Stunde Zeit gegeben, um sich zu entscheiden, um den neuen Gasliefervertrag zu unterschreiben, ähm, anstatt 2.500 Euro im Jahr 24.000 oder 25.000, also diese berühmte Verzehnfachung. Mhm. Und ähm, also ich sage mal so, die Leute sind ja nicht dumm, ne? die wissen schon, dass die Stadt Nürnberg das jetzt nicht bezahlen kann oder übernehmen kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so im nächsten viertelhalben Jahr die Anzahl der Organisationen, die da wirklich große Probleme haben, also die eigentlich zusperren können, wenn sie so, so, so eine Rechnung bekommen oder so ein Angebot, dass das bei uns in der Kommune aufschlägt und dass wir da schon noch einmal miteinander die Köpfe zusammenstecken müssen, wie wir da... Helfen können, damit die soziale Infrastruktur in Nürnberg nicht brutal beschädigt wird. Ich habe da noch, ich habe da wirklich noch keine Vorstellungen, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird, dass wir sagen, schickt einen Protestbrief nach Berlin, sondern das wird bei uns hängen bleiben, auch mit gutem Grund. Und da müssen wir uns halt dazu verhalten.
0: Werden das? Herr Dr. Fischer, werden das die spannenden, werden das die schweren, werden das die emotionalen Diskussionen der kommenden Monate werden, was Achim Letzko da gerade skizziert hat? Mit Sicherheit, weil
1: die, die Gaskosten ja multipliziert werden, die steigen nicht um 10 Prozent oder 20, sondern um deutlich mehr. Und wie das Einzelhand bezahlen können, das, also auch, das trifft ja auch uns alle. Das weiß ich nicht. Also, und es ist ja kein Ende der Fahnenstange abzusehen. Ich meine, wenn jetzt heute Putin hat ja so eine Teilmobilmachung verkündet. Das heißt, der Krieg wird noch aggressiver, noch brutaler werden. Und er wird nicht nachgeben, meiner Meinung nach. Und dann steigen die, die Energiepreise weiter. Wir können es nicht anders abfangen. Jeder, der mit dem Schandsteinfeger spricht, sagt, kriegt er ja keine Antwort, wie es gehen soll. Mhm. Vor diesem Hintergrund kommen
0: wir zu, zum zweiten Thema, der Stadtratssitzung Tagesordnungspunkt 3, beziehungsweise sogar Tagesordnungspunkt 2, Einrichtung Taskforce, Energiekosten und soziale Folgen. Dazu ein Bericht vom Oberbürgermeister, macht, der, macht Markus König persönlich, und Energiemangelsituation, Bericht zum aktuellen Stand der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung, vom Baureferenzen. Ich atme einmal tief durch und frage Andreas Kriegelstein, gibt's, kann man das überhaupt planen beim jetzigen Stand der politischen Diskussion und beim jetzigen Stand der Energiepreise?
2: Also ich denke, wir alle, Politik, aber auch jeder Bürger stellt sich doch aktuell die Frage, wie kommen wir durch diesen Winter? Und ähm, diese Thematik haben wir jetzt im Nürnberger Rathaus eben vor einigen Monaten ja schon aufgegriffen. Und der Oberbürgermeister hat eben äh, eine Taskforce initiiert, die sich vor allem jetzt mal damit beschäftigt, wie können die sozialen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt abgefedert werden. Bei der Taskforce waren dabei, neben den Wohnungs äh, Bauunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, ähm, auch ähm, die Wohlfahrtsverbände, ähm, viele äh, Unternehmen, die im, im sozialen Bereich tätig sind. Und wir haben eben genau diese Frage diskutiert, welche Folgen haben steigende Energiekosten, Strom, Gas etc. für die Menschen in unserer Stadt? Und natürlich ist die Sorge groß, dass viele Bürgerinnen und Bürger in Nürnberg sich die steigenden Kosten nicht mehr leisten können. Und deswegen ist es auch dringend notwendig, dass sich auch eine Stadtgesellschaft, also nicht nur der Stadtrat auf der politischen Ebene, sondern die Gesellschaft insgesamt, sich mit der Frage beschäftigt, was können wir dagegen unternehmen, wie können wir den Menschen in Notlagen auch wirklich helfen. Und die Fragen wurden in der ersten Taskforce jetzt auch diskutiert und es wird weitere Termine geben, wo es jetzt genau um diese Fragestellung geht, wie können wir als Stadtrat helfen, wie können wir aber auch jetzt einmal über unsere WBG über unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft helfen. Wie können wir aber auch im Verbund mit den anderen ähm, Partnern, äh, die als Vermieter fungieren, auch unterstützen? Und natürlich hat die Energie, unser kommunaler Energieversorger, auch einen wichtigen, ähm, wichtigen Stellenwert in, in dem Zusammenhang. Das heißt, also es geht jetzt hier wirklich um den Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft.
0: Wird das eine sehr schwierige Situation werden? Frage an
3: Thorsten Brehm von der SPD. Ich glaube, der Winter wird schwierig. Ich will es nicht herbeireden, aber das Mindeste ist, dass wir vorbereitet sind. Und es wird Familien geben, die werden sich in den Wintermonaten die Frage stellen, bezahle ich meine Miete oder bezahle ich meine Nebenkosten, weil wahrscheinlich beides gleichzeitig nicht möglich ist. Und dann ergeben sich Fragestellungen für die, kommunale, für die WBG als kommunales Wohnungsunternehmen oder für die Energie. Und dann muss es darum gehen, Konzepte zu haben, dass man die Zahlungen stundet, dass man vielleicht auch den Härtefallfonds, den wir schon haben, noch mal ein Stück weit auch vergrößert und bei Familien, wo es gar nicht mehr anders geht, vielleicht auch mal eine Teilrechnung erlässt. Solche Sachen, die müssen wir miteinander vorbereiten. Die Bundesregierung ist zum Beispiel derzeit auch daran, eine der größten Wohngeldreformen auf den Weg zu bringen, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte hatten. Das ist ein unheimlich großer und wichtiger Schritt, mehr Leute bezugsberechtigt zu machen. Das würden vor allem auch die Rentnerinnen und Rentner an der Stelle profitieren, die nicht viel im Geldbeutel haben. Aber auch so eine Wohngeldauszahlung muss man dann schnell administrieren können, wenn sie denn zum ersten, ersten wirksam ist. Also auch da braucht man eine Struktur, auch da braucht man Personalkapazitäten, um das Geld dann schnell auszahlen zu können. Also das sind alles Dinge, auf die wir jetzt einfach auch, sozusagen, wo wir vorausschauen, drauf gucken, wo wir vorbereitet sein müssen. Immer in der Hoffnung, dass es alles anders und besser kommt und dass es nicht so schlimm ist aber nicht vorbereitet zu sein, dass wir unverantwortlich.
0: Damit uns sowas wie mit den Masken nicht noch ein zweites Mal passiert, wo ja erst hieß, man braucht keine und dann gab es keine und dann haben alle irgendwie doch sehr enttäuscht, in, auch auf die Politik und auf die Verantwortlichen geguckt. Wir klären noch die Frage, was denn die Stadt, was, was Sie denn als Verantwortliche noch mit beeinflussen können. Frage an Achim Letzko, was, was ist das, was die Stadt Nürnberg an, an Beitrag dazu leisten? kann, kann man, kann man vielleicht, damit wir die Energie, den Energieverbrauch doch halbwegs unter Kontrolle bringen, kann man vielleicht einfach doch nachts da irgendwie die Straßenlaternen aus, oder Straßenbeleuchtung auslassen oder, ich will jetzt nicht die, wenn die Menschen noch ein bisschen Spaß haben, zum Club zu gehen, kommen natürlich auch immer ein bisschen auf die Ergebnisse an, aber kann man da vielleicht auch das Flutlicht und die Rasenheizung dann mal weglassen und sowas?
4: Ach ja, das kann man alles. Wahrscheinlich, ja, okay, wahrscheinlich, na Ja, na ja das stimmt ja. schon, wahrscheinlich. Wie sagt man, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, was was wäre denn,
0: wär denn das Großvieh dann?
4: Ja, wissen Sie, ich wünsche mir im Moment ein Handbuch, das ich, das ich nehme, wo ich auf Seite 411 nachschauen kann, was mir jetzt am besten tut. Und das gibt es leider nicht. Von daher ist es immer ein bisschen auf Sicht fahren. Und ähm, ich, ich sage es jetzt einmal so, am Wochenende war es bei mir in der Wohnung auf einmal richtig kalt. Und jetzt dachte ich mir, magst du jetzt die Heizung an, du machst sie nicht an. Und dann habe ich es ein bisschen angemacht und wie es warm war, habe ich es wieder ausgemacht. So, jetzt letztes Jahr hätte ich sie wahrscheinlich angelassen. Also man, wird, man, man versucht jetzt halt das Beste draus zu machen, sich danach äh, zu stellen. Ich, ich bin bloß manchmal ein bisschen skeptisch, ob so, ob so pseudo Handlungen wirklich jetzt das Maximum bringen. Also ich, mir geht schon auch ein bisschen was um die Sicherheit in der Stadt. Also das Licht würde ich schon gerne anlassen, damit sich die Leute noch einigermaßen vernünftig durch den öffentlichen Raum bewegen können. Aber Sie haben natürlich recht, wahrscheinlich reden wir in sechs Wochen genau über sowas und sagen, das muss jetzt sein, weil sonst kommen wir gar nicht... Kommen gar nicht zurecht. Sie merken, ich bin, ich bin da auch hin und her gerissen und bin auch nicht schlauer wie alle anderen.
0: Habe ich jetzt, war jetzt immer blöd, wenn man so eine schwere Frage als Erster gestellt bekommt, weil okay. alle anderen dann ein bisschen Zeit haben zum, zum Überlegen. Wie, wie geht es Ihnen mit der Situation, denn, frage ich Thorsten Brehm von der SPD. Also, mein Büro im Rathaus ist kalt. Okay. Wie, um, wie viel kommt da zusammen? Das ist ja Altbau. Ich weiß nicht, wie viel da auch insgesamt ein Einsparpotenzial da ist, aber natürlich Nehmen wir an, an, Temperatur 15 Grad, 16? 18 ja, 18 Grad das hat man zurzeit überall, oder?
3: Hier ist, wir haben hier also, ich habe keinen Thermometer dort, aber ja, ein, ja. ein bisschen fröstelig war es. Und ich denke, das ist ein Baustein, zu sagen, die Büros würden nicht mehr ganz so geheizt, wie das früher der Fall ja. war. Wir müssen ja. uns auch überlegen, ob wir zwischen Weihnachten und Heilig Drei König wirklich auch alle Dienstgebäude der Stadt Nürnberg in altbekannter Form heizen müssen oder nicht. Oder ob man da grundsätzlich mal ein paar Tage die Temperatur kann run ja die ähm, runterfahren kann. Äh, die städtischen Bäder haben jetzt gesagt, dass sie die Wassertemperatur äh, als auch die Hallentemperatur reduzieren und da ein Einsparpotenzial von fast 25 Prozent äh, realisieren können. Dem einen oder anderen wird es vielleicht dann zu kalt beim Schwimmen. Aber das ist ein Baustein davon, um von dem hohen Energieverbrauch in der Stadt runterzukommen. Ansonsten bin ich da auch beim Achim Letzko, ich warne jetzt davor, mhm. da meterlange Listen äh, da durchzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, die mehr symbolisch sind, als tatsächliches Einsparpotenzial realisieren und was das ganze Thema Licht angeht, da bin ich auch der Auffassung, da geht es auch um Sicherheitsfaktoren, um sich sicher fühlen im öffentlichen Raum und das muss auch in den Wintermonaten möglich sein und ich würde mir jetzt auch ein lichterloses Nürnberg in der Adventszeit ehrlicherweise mhm. Die, wird, die, wird, die, wird die Energie reichen? Wird das funktionieren? Ich will jetzt ja
0: nicht schwärzer malen, als man, als, als man das muss. Andreas Kriegelstein.
2: Ja, die Gasspeicher sind auf jeden Fall deutlich stärker gefüllt als noch vor wenigen Wochen, über 90 Prozent. Das ist erstmal eine, eine, eine gute. Gute Ausgangslage, aber wie lange dann so ein Gasspeicher reicht und ob wir dann eben mit der Menge an Gas durch den Winter kommen, das ist natürlich völlig offen. Und das hängt natürlich auch von der Witterung ab. Ja, ähm, das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Ein, ein harter Winter mit, mit zweistelligen Minusgraden ähm, wird anders sich auswirken als jetzt ein Winter, der sich eher anfühlt wie vielleicht ein, ein kühler Märztag. Und deswegen muss man auch mal sehen, wie wir dann insgesamt eben von der Energiemenge durch dieses Jahr, durch dieses, ja, die abschließenden Monate kommen. Was ich aber nochmal ganz klar auch betonen möchte, und das ist mir auch wichtig, wir als Stadt haben jetzt in den letzten Wochen alles getan innerhalb der Verwaltung, um wirklich diese Fragestellungen intern zu klären, wo können wir Energie sparen. Und die Beispiele, die Kollege Thorsten Bremer ja. da legt, die sind meines Erachtens äh, absolut ähm, ja, ich sag mal, hinreichend, um zu beschreiben, dass uns wirklich jeder Weg recht und billig war, jetzt auch zu überlegen, wo können wir Energie sparen, wo können wir auch mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber es macht nicht alles Sinn, und das sage ich auch nochmal an der Stelle, äh, Gerade jetzt bei dem Thema äh, Heizungen, wenn wir also jetzt äh, unsere städtischen Liegenschaften vielleicht über den Winter über nicht beheizen würden, ich glaube, dann sind die Folgeschäden viel größer, genauso wie bei den privaten Haushalten natürlich auch, sodass wir also auch da immer mit Augenmaß jetzt agieren müssen und äh, letztendlich auch dafür sorgen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch diesen Weg mitgehen. Das heißt also, das gute Beispiel, dass die Stadt vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt äh, die, ja, einnimmt, das kann nur dann auch wirksam sein, wenn die Bürger das auch verstehen, nachvollziehen können. Deswegen ist es auch gut, dass wir da offen drüber reden. Jetzt stelle ich noch die, die Waschlappenfrage, die <lacht> wir damit wir das
0: auch noch abgehakt haben. Und dann reden wir über Tempo 30 in der Stadt. Ein Viertelstündchen haben wir ja noch gemütlich Zeit. Der Parteifreund von Achim Letzko. Der baden-württembergische Ministerpräsident hat das ins Spiel gebracht. Ist das okay, Waschlappen? Waschlappen nutzen statt duschen? <lacht> ja, ja, der Blick geht an die Decke. Keine. Ach, Sie fragen mich. <lacht> ja, das kann mir erst ja. Erstmal, ja ne, ne, äh, ich
4: muss sagen, ich war im Urlaub, wie er das losgelassen hat. Ich weiß von nichts.
0: Thorsten <lacht> <lacht> Wem? Waschlappen oder Dusche? Definitiv Dusche. Und ähm, dann ähm, Andreas Riegelstein.
2: <lacht> ja, das ist eben genau eines dieser ja. Beispiele, wo man merkt, äh, ja. dass eine gewisse Hilflosigkeit in der Debatte dann auch dazu kommt. Ja. Und äh, also ich glaube, wir sollten die Menschen nicht bevormunden. Und äh, ich dusche mich weiterhin jeden Tag. Ob das immer warm sein muss, ist eine andere Frage. Äh, dem Sommer über ging es auch kalt. Wie lange ich das noch durchhalte, weiß ich noch nicht. Ist Immer ist ein Zeichen von ganz großen Charakteren, habe ich mir
0: sagen lassen. Warm trinken und kalt duschen weil unsere Gesellschaft tendiert ja eher dazu, möglichst kalt zu trinken und möglichst warm zu duschen.
1: Wenn ich das, darf. Ja, klar. das Akzeptanzproblem, das Sie da ins Spiel gebracht haben, das ist natürlich ganz wichtig. Ich meine, die Schulen haben jetzt ein bisschen die Heizung runter gestellt, ich glaube ein Grad oder sowas und dann hat es einen Aufstand bei den Eltern gegeben, oh, oh, ja. weil die Kinder oh, angeblich da sich erkälten und sonst was, aber man muss dann in die Klassenzimmer, wenn man reinschaut, da sind halt doch sehr viele sehr, sehr leicht begleitet, ich meine, die können ja auch mal einen Pulli oder einen Strickjagen ja. oder Westen oder sonst was anziehen und dachbar da muss man dafür werben. Es kann natürlich nicht sein, dass dann alles auf die Stadt geschoben wird, ja. weil dann irgendeine Erkältung wegen kommt, weil man sich halt auch schlecht angezogen hat. Ja,
0: also vielleicht ist ein einer doch möglicherweise doch ein manchmal ein bisschen zu verwöhnten Stadtgesellschaft doch noch Aufklärungs- und Begleitungsbedarf, sagen wir es mal vorsichtig. Äh, reden wir noch über Tempo 30? Ich frage, ähm, müsste ich jetzt mal bei der SPD oder bei den Grünen fragen. Ähm, das war eine Entscheidungsvorlage, die von den Guten, von der von Bündnis 90 Grünen und von der SPD so ein bisschen mit auf den Weg gebracht worden ist. Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten das ist eine leichtere Frage als die, die wir verstanden gerade, aber ja. <lacht> ich frage, du hast einen Bremen von, von der SPD. Was steht da drin? Was, würden,
3: was möchten Sie haben? Wir haben im Stadtgebiet ja schon in den meisten Bereichen Tempo oder Zone 30 und auf den Hauptverkehrsachsen Tempo 50. Es gibt aber den ein oder anderen Straßenabschnitt an einer Hauptverkehrsstraße, wo wir gerne die Geschwindigkeit noch reduzieren möchten, weil da eine Schule ist, weil da eine Kita ist, weil da eine Senioreneinrichtung ist, weil da wie auch immer eine stark frequentierte Kultur- oder Sozialeinrichtung ist. Und dafür fehlt uns aktuell die Rechtsgrundlage, weil in der Straßenverkehrsordnung steht, die Regelgeschwindigkeit auf Hauptverkehrsstraßen ist Tempo 50. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass die Kommunen einfach mehr Spielraum an der Stelle haben, zugunsten der Sicherheit, der Lebensqualität zu entscheiden und das an der Stelle einfach anzuordnen, ohne da ein riesengroßes formales Bohai zu machen. Das ist das Anliegen, das morgen im Verkehrsausschuss diskutiert wird, bundesweit, aber mittlerweile eigentlich parteiübergreifend auch Rückendeckung erfahren hat. Und ich bin jetzt auch optimistisch, dass man in Berlin irgendwann mal das Gesetz anpasst und den Kommunen diesen Spielraum eröffnet. Andreas Kriegelstein,
2: frage ich. Die CSU ist, war nicht so sehr dafür. Ja, wir sehen das schon kritisch. Ähm, aus unserer Sicht ähm, ist eins klar, wir wollen weiterhin die Bündelung der Verkehrsströme auf den Hauptverkehrsstraßen. Und dazu gehört es halt auch, dass in einer Großstadt wie Nürnberg zum Beispiel auf dem Mittleren Ring oder auf der Münchner Straße also auch Tempo 50 oder Tempo 70 möglich ist. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren meines Erachtens bewährt. Es war auch immer Konsens im Rathaus. Also da hat sich jetzt auch ähm, die Position von Uli Mali seit dem Amtswechsel jetzt auf Markus König nicht verändert. Die Stadtspitze hat immer diese Position vertreten. Wir wollen den Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen bündeln und da brauchen wir auch mehr als Tempo 30. Das ist unsere Auffassung und äh, deswegen werden wir auch äh, bei der Debatte immer das klar auch zum Ausdruck bringen, dass man der Kommune insgesamt mehr Gestaltungsfreiräume gibt in diesen Fragestellungen, gerade an einer Großstadt wie Nürnberg, ist ja grundsätzlich nicht äh, falsch. Aber wie gesagt, die politische Zielsetzung bleibt, auf den Hauptverkehrsstraßen in Nürnberg brauchen wir Tempo 50 oder mehr und nicht Tempo 30. Frage an André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger
0: Zeitung. Wo dann wissen wir Autofahrer denn, ob ich jetzt gerade auf einer Haupthauptstraße bin oder auf einer Mittelhauptstraße oder auf einer Neben-irgendwie?
1: Also in der Regel sind ja die Hauptstraßen breiter. Ja. <lacht> Und ein Blick aufs Navi äh, enthüllt ja. ja schon, ob man 30 oder 50 fahren kann in der Regel. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespannt. Ich bin ja zum einen leidenschaftlicher Ganzjahresradfahrer. Ja. Ich kenne aber die Situation auch in Freiburg, wo ja fast überall Tempo 30 ist, wo meine Tochter dort lebt. Also ich habe schon gerne auf den Hauptstraßen auch mit Tempo 50, aber natürlich muss die Stadt die Freiheit haben, sollte wirklich ein Seniorenwohnheim an der Hauptstraße ist, dass ja. man dann da ein bisschen runter geht, gar keine Frage.
0: Kommt dann, kommt dann ein 30er-Schild hin, wie man es ja jetzt auf der Sulzbacher Straße zum Beispiel, wenn man Stadt auswärts fährt, beim Melanchol-Gymnasium ist ja 30 oder auf der Schnicklinger Straße, wo ich doch jetzt schon manches Ticket bezahlt habe, wo 30 vor einer Schule ist, obwohl man dann 39 fährt, ist man ja gleich mit ich 30 Euro dabei oder mit 39
1: oder was weiß weiß ich wie viel. Ja, das müsste dann ausgeschildert werden. Es ah ja, gibt ja noch okay. die andere Möglichkeit, dass man sagt, generell Tempo 30 oder beziehungsweise man beschildert dann Tempo 15, macht sonst generell Tempo 30. Aber ich wie gesagt, ich würde jetzt an dem bisherigen Modell festhalten und die Kommunen kriegen mehr Gestaltungsfreiheit.
0: Und ist es so, frage ich auch im Letzko, dass am Schluss die Nürnbergerinnen und die Nürnberger sowieso so schnell fahren, wie sie wollen und so, neuerdings große Diskussion auch, und so laut fahren, wie sie wollen, das ist ja auch jetzt eine große Mode geworden. Ja, ich habe selber
4: gemerkt, da sind auch einige mit Auspuffanlagen unterwegs, da dachte ich am Anfang, die wären kaputt, aber die sind gar <lacht> nicht kaputt, die sind extra so gemacht, dass man irgendwelche Fehlzündungen ganz besonders laut ja, hat, das keine Kraft Ahnung, also ich bin jetzt schon mal zufrieden dass der Andreas Kriegelstein sagt, er hat nichts dagegen, dass die Kommune mehr Handlungsmöglichkeiten hat, darum geht es uns ja. Und wenn wir die bekämen, dann streiten wir uns halt darum, auf welchen Hauptstraßen wir ein bisschen langsamer tun zugunsten der Menschen, die dort leben, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Das war jetzt das politische Argument, wer, wer kontrolliert es dann, frage ich, Andreas Kriegelstein, oder ist dann am Schluss, irgendwo steht halt mal ein Blitzer?
2: Die ja, Niedlingerstraße kenne ich. Wie gesagt. Natürlich liegt die Verantwortung bei der Polizei oder auch bei der kommunalen Verkehrsüberwachung, die Standards, die wir setzen, einzuhalten und zu überwachen. Das hm. ist klar. Und da haben wir in Nürnberg jetzt aus meiner Sicht, zumindest was das Thema Geschwindigkeit betrifft, auch keine Defizite. Also da sehe ich jetzt nicht die Gefahr oder die Problematik, dass wir da jetzt deswegen extra agieren müssten. Wird kommen. So, gucke ich jetzt
0: mal, ja, oder? Wie wird ich betonen, wir sind nach wie vor Ach so, ach so wenn Sie nicht, wird das, äh, das jetzt im Verkehrsausschuss das, das, entschieden wir oder muss diese das?
2: Thematik mit den Hauptverkehrsstraßen uns so nicht vorstellen können. Und das wird auch in der Diskussion im Verkehrsausschuss auch äh, nochmal eine Rolle spielen, äh, weil wir da schon auch äh, von, von den anderen Fraktionen erwarten, dass sie sich da auch klar dazu äußern, äh, wie gesagt, wie die Position auch mhm. bei
3: dem Thema Hauptverkehrsstraßen sich dann darstellt. Aber das ist auch immer ein, ein bewusstes politisches Missverstehen. Es geht nicht darum, im Stadtgebiet flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Darum geht es nicht. Wir wollen auch leistungsfähige Hauptverkehrsachsen, weil die sicherstellen, dass sich der Autoverkehr nicht durchs Quartier mhm. quält, da, wo die Leute wohnen. Und deswegen wird es standardmäßig Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen geben, weiterhin. Sondern es geht nur darum, mehr Möglichkeiten für Ausnahmen zu haben, wo sie immer gut begründet sind. Viele 30er-Schilder dann aufstellen kann. Ja, Es geht auch nicht darum, 30-50, 30-50 <lacht> zu machen. Das macht ja auch alle irre, sondern das muss schon irgendwie auch eine innere Logik haben. Und ich glaube, deswegen sind wir uns da eigentlich auch bei dem Beschlusstext, der da morgen vorliegt, politisch einig. Wird es wird, Mehrheiten geben? Und die <lacht> Keine
0: zurückhaltende Äußerungen von den Politikern. Herr Dr. Fischer, Nürnberger
1: Zeitung, weißt du, wenn ich nicht? das jetzt höre, wird es vielleicht eine Akzentuierung noch geben im Beschluss, aber ich könnte mir vorstellen, dass er durchgeht. Ja.
0: Mit Rot, Grün, Gut, Gelb und äh,
2: was nicht, und den Kleinen sozusagen. Wir sollten die Debatte
0: morgen ja. abwarten.
2: Die ja, Position genau. meiner Fraktion ist klar. Und wie gesagt, ja, es kommt dabei, dass wir bei den Hauptverkehrsstraßen die bestehende Regelung beibehalten. Müssen. Im Zweifel geht das dann in den Stadtrat, wenn das oder muss das im Ausschuss entschieden werden? Im Zweifel könnte es eine Debatte geben, die morgen zu keinem Ergebnis führt mhm. und die man dann fortsetzen müsste. Aber wie gesagt, es finden ja immer auch Gespräche statt, an einem Abend wie heute, aber vielleicht auch noch bis morgen ist ja auch noch Zeit, sich noch abzustimmen. Aber Fakt ja. ist, ich finde auch in der Frage ist gar nicht verkehrt, wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Ja klar, ja.
0: Spannende Dinge. Also dass jetzt mit dem mit dem Tempo 30 werden wir das Ergebnis in den nächsten Tagen sicherlich erfahren. Die anderen Themen, wie viel und wo im städtischen Haushalt gespart werden muss und vor allem die Frage, wie wir alle halbwegs äh, mit warmer Stube und ohne, äh, und noch dass noch ein paar Euro im, auch im Frühling dann im Portemonnaie noch sind, über den Winter kommen. Das äh, werden wir jetzt sozusagen von... Woche zu Woche und von Monat zu Monat entscheiden und werden wir sicherlich auch in vier Wochen an dieser Stelle hier im Nürnberger Funkhaus diskutieren. Wenn wir wieder zusammenkommen zu unserer nächsten kommunalpolitischen Runde mit den Fraktionsvorsitzenden von SPD, CSU und Grünen, Andreas Kriegelstein, Thorsten Brehm und Achim Letzko heute bei mir gewesen. Dabei Dr. André Fischer, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Günther Mosberger, war ja Gastgeber wünsche Ihnen noch einen gemütlichen Mittwochabend und bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss zusammen.